0: Всем привет! Это подкаст еще полчасика, в котором мы говорим про кино, сериалы, игры и книги. В общем, обо всем, от чего нас отвлекает работа и семья. Меня зовут Макс. А мы постоянный соведущий, человек, который отвечает за внутреннюю цензуру нашего подкаста, Максим. Он же автор канала «Какой-то блог про игры». Привет, привет.
1: Макс, привет каждому нашему слушателю. Это 14-й выпуск подкаста. Э, знаешь, Макс, если бы наш подкаст был человеком и эпизод считался за год, то э, ему пора было бы выдавать паспорт по крайней мере, в России, 14 лет или эпизодов. И, возможно, что для подкастов это тоже какой-то такой рубеж, и им пора выдавать какой-то, я не знаю, подкаспорт а, Ну, мы решили, что да, что наш подкаст достаточно взрослый, чтобы сегодня, так сказать, вонзить а, штопор своего обсуждения в действительно крепкую тему. А, но сначала, как всегда, будет автоп, в котором мы расскажем, что мы, и не только мы, делали в последние две недели.
0: Ты уже сказал небольшой спойлер нашей главной темы, но давай пройдемся по основным новостям. Я так понимаю, что вначале мы хотели обсудить а, нечто, связанное с темой прошлого выпуска. Да, такой такой переходик у нас будет мягкий, а, причем это новость,
1: которую нам а, подбросил наш подписчик. Наша подписчица по имени Полина из Москвы а, прислала нам новость, которую нельзя обойти стороной. Новость такова, а, на телевидении происходит своего рода воссоединение семьи Данфи из американской семейки, а именно такое воссоединение Сара Хайленд, которая играла э, Хейли Данфи, будет сниматься в сериале, который называется Yours, Mine and Poles, то есть э, Твое, Мое и пола, ну или Твой, Мой и пола. а этот сериал продюс продюсирует Тай Бюрелл, который играл э, Фила Данфи, отца ее, в сериале. Вот такая новость, это будет сетком, сетком про детей, про отношения, скажем так, Сара Хайланд будет играть роль суррогатной матери, которая вынашивает ребенка для своего лучшего друга, того самого Пола, а Пол, он в однополом браке состоит, и так сложилось, что Пол погибает и остается собственно эта героиня Сары Хайленд и вот муж этого пола, но нюанс в том, что они друг друга не, не выносят и не переносят, и им теперь предстоит вдвоем воспитывать этого ребенка. Вот такая вот завязка. Будем надеяться, что получится отличный сетком.
0: А Тай я читал, что он после завершения американской семейки еще там на седьмом сезоне говорил, что хочет наконец наконец досняться в сериале и закончить актерской профессии, там уделять больше времени семье, там, отдохнуть от всего. Но как видишь, продюсировать он не от. Оказался.
1: Да, но он и не обещал, он не обещал. Макс, говорил ли я тебе, что я придумал отличное название для подкаста про ситкомы? От Бюрелла до Карелла. Ну или от Карела до Бюрелла, я еще до конца не решил
0: Каждый раз, когда я тебя представляю и говорю, что а, и мой соведущий Максим, ведущий канала, какой-то блог про игры Я чуть-чуть чувствую себя виноватым, потому что люди могут подумать, что я не помню название твоего канала Ну какой-то блог, короче, не очень уважительно отношусь к человеку, с которым веду подкаст Так и было
1: задумано Но название класс. Чтобы каждый раз тебя немножечко... Спасибо, у тебя тоже И это и про ситком Макс, я посмотрел фильм, со мной такое бывает, и вот это снова случилось. Ты помнишь, несколько выпусков назад ты э, советовал фильм «Стрингер» с Джейком Джилленхоллом?
0: Помню, я еще раз посоветую, вот. все смотрите «Стрингера».
1: Да, ну вот я посмотрел, правда не этот фильм, а другой фильм с Джейком Джилленхоллом, он называется «Исходный код". В этом фильме Джейк Джилленхол играет роль офицера, солдата, который мистическим образом просыпается в теле неизвестного ему мужчины, ты представляешь себе? который этот мужчина погибает в железнодорожной катастрофе, и герой Джейка Джилленхола вынужден заново переживать эту смерть, до тех пор, пока он не разберется, из-за чего же случилась эта катастрофа, кто же виновник. То есть он заново возвращается в начало этой всей ситуации в поезде и проживает эти 8 минут раз за разом, пытаясь каждый раз добраться до разгадки, кто же виноват в этой катастрофе.
0: Это фантастика, что ли, или просто мелодрама?
1: А, такая вот увлекательная завязка Ты знаешь, вот звучит как фильм, который должен был мне понравиться Я вот люблю что-то такое со временем там Какие-то вот завихрения в пространстве И я очень хотел, чтобы этот фильм мне понравился Очень хотел, но нет К сожалению, нет Как-то вот его совсем неинтересно смотреть И кажется, что он сюжетно, там какие-то у него есть проблемы И вообще эта завязка очень уж нереалистичная И все, что там происходит, слишком фантастично И как-то вот замах вроде какой-то большой, но при этом все, что происходит, как-то так камерно, и ну, эта история, она просто не кажется такой интересной, вот, поэтому я, к сожалению, разочаровался в этом фильме, как и в большинстве фильмов, про которые я тут рассказываю, кажется, я чаще ругаю, ругаю, ругаю я и этот фильм. Джейк Джилленхол хорош же. Конечно, хороший. Вот единственное, на что, что хотя бы вот тянуло этот фильм вверх, это Джейк Джилленхол, он, он молодец. Что интересно, знаешь, вот этот фильм, его задумка напомнила мне видеоигры, как раз таки, которым я тоже немножко увлекаюсь Вот сама эта ситуация Что он как будто в какой-то уровень В видеоигре возвращается раз за разом Который он должен пройти и достичь своей миссии У него не получается, он погибает Он возвращается в начало и, и так пока он не добьется результата Это ведь ровно то, что происходит с нами в видеоиграх Очень часто Марио
0: Черепашки-ниндзя на Денте
1: Да, да, ну вот, да, да Собственно, вот, докуда Максима добрался В своей геймерской э, истории Вот, оттуда он и вещает Ну вот, да, там, да и в современных Играх тоже, вот, в общем Вот это, наверное, самое интересное, что было в этом фильме Это вот такая его некоторая связь С видеоиграми, вот в этой формуле так сказать, не уходя далеко от кассы видеоигр. Еще про одну игру я хочу сегодня вспомнить, которая вышла совсем недавно, на днях, вот в середине августа. Новый Microsoft Flight Simu Simu Simulator Simulator. Это довольно старая серия, известная серия авиасимуляторов, такая, она была известна своей хардкорностью, то есть там можно было себя почувствовать вот настоящим пилотом, не то что в э, игре il 2 Штурмовик. А, но а новая она в том смысле, что это такой вот как ремейк, то есть они вот перезагрузили свою серию, сделали новый Microsoft Flight Simulator а вот на новых мощностях. Все обсуждают сейчас эту игру, даже те, кому, казалось бы, что говорить про авиасимуляторы, там, это не, такой узкий жанр на любителей. Есть вот Конечно, такие любители, которые сидят там, я не знаю, в шапках пилотов и вот играют целый день в авиасимуляторы и не играют другие игры. Но большинство геймеров мимо, мимо этих игр проходит.
0: Да, есть же и симуляторы фермера, да, и тоже собирают тут Конечно, большое количество. Конечно, да, нет,
1: ну есть масса таких симуляторов, даже есть смешная картинка. Считается, что немцы любят такие игры, и у них там есть симуляторы всего. Симулятор там водителя-погрузчика и так далее. И есть картинка, где немец приходит домой и говорит, ах, закончился трудовой день, можно и отдохнуть, и запускает там симулятор водителя-погрузчика погрузчика, симулятор водителя катка и так далее. Ну, а вот этот Microsoft Flight Simulator, тут интересно, что в нем воссоздали в размере один к одному всю Землю. Ты себе это представляешь? Вся эта планета, если бы ее представить, что ты ее загружаешь на один компьютер, она весит около двух петабайт. Это 2000 терабайт. И для того, чтобы воссоздать всю планету, они оцифровали, оцифровали, они уже цифровые, снимки со спутников и по ним вот смоделировали эту поверхность Вот так, и ты там можешь полетать вот прямо над своим домом Да, но цена, цена-то игры какая -то. Ох, цена игры зашкаливает зашкаливает. Э, Мне кажется, можно на и, момент...
0: и, и, и на, на реальном самолете полетать над своим домом за такие деньги
1: Ну смотри, вот э, в России цена сейчас самой бюджетной версии 4356 рублей как ну, тебе такое? Ну
0: это дорого, <свят>
1: <свят> это кошмар. За -то. эти деньги, да, можно можно купить билет и полететь на настоящем самолете куда-нибудь в в Уфу, например, и по дороге посмотреть из окна на те же красоты. Но если хочется э, посидеть 16 часов, например, за компьютером, и то ты можешь полететь откуда-нибудь из, откуда из Лос-Анджелеса в Дубай и также вот... Не, ну 16 часов это
0: только скачать, а потом уже насладиться процессом.
1: И уже люди начали э, в этой игре искать э, существующие пейзажи, разумеется. Например, э, журналисты нашли место, где был снят тот самый знаменитый э, э, обой, знаменитый обой в с XP, вот этот холм зеленый. В долине Напа. Да, 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 вот видишь, как как ты под... Ну, потому стоит ли тут вообще спрашивать, откуда ты знаешь, почему это именно долина Напа, и да, твое знакомство с этой долиной вполне объяснимо
0: хотели бы рассказать еще про один подкаст, который хотим вам порекомендовать. Это настольный игровой подкаст, в котором обсуждаются, как ни удивительно, настольно-игровые вещи. Ребята просто говорят... Настолят, настолят на они там. Лет, на да. Ребята говорят про настольные игры, разбирают очень серьезно многие из них. Чем не откажешь ребятам, так это в экспертизе. Можно узнать вообще про во что играть, как играть, с кем играть, когда играть, какие еще, какие еще есть
1: вопросительные слова, сколько играть. Ты вообще любишь настольные игры? А Хотел тебя тоже самое спросить а -а. Люблю, но не играю Я даже играл какое-то время много Мне очень нравится сама иде идея настольных игр Но как-то вот у меня почему-то То ли компании нет, то ли времени нет У нас бывало, бывало, что мы засядем там Даже вот, например, в Игру престолов настольную Которая считается, что это хардкорная игра Мы как засядем с друзьями на целый день Сначала 10 часов надо правил читать Потом еще 8 часов играть Вот как бы оно, вот так время и улетает Ссылка на настольный игровой подкаст будет в описании к этому выпуску. Наша сегодняшняя главная тема — это спиртное на экранах и страницах. То есть в книгах, в кино, в сериалах, в играх. Собственно, до чего дойдет разговор наш сегодня непредсказуемый. О том и будем говорить. Потому что во всех вот этих продуктах индустрии развлечений в них довольно часто пьют. Довольно часто пьют и на экранах, и за экранами, и, собственно, вот на страницах, и за страницами. То есть люди, которые причастны к этому делу, вот они довольно часто знамениты тем, что они вот любят-любят приложиться. И как-то вот эту тему нельзя было обойти, и мы
0: ее, конечно же, не обходим. Мы более того, мы присоединяемся ко всем этим людям, которые пьют на экране, за экраном, и тоже с Максимом сегодня выпиваем. Или мы не хотели это говорить? Ну, нет, это, конечно, можно вырезать, но. Но. Но мы не будем. Вот, мы с Максимом пьем. А что ты пьешь, Максим, сегодня? Просто, ну, чтобы так сказать. У меня
1: на стакане написано Хеннесси, но это какой-то дешевый коньяк.
0: Хорошо, у меня стакан без надписи, и тут виски, и это тоже очень дешевый. Виски. Это тоже виски.
1: Ну, тема, тема такая, тема такая, как ну, то есть, мы же хотим наиболее полный экспириенс давать нашим слушателям. Мы не можем обсуждать такую тему, не, так сказать, не, не, не приобщаясь к процессу во всех смыслах слова, поэтому надо и пригубить.
0: Да, надо и пригубить. И м, вот, э, мне кажется, вообще все, что мы хотим сегодня обсудить, можно поделить на две такие крупные части. Это... О, давай, давай, это я люблю. Структура, структура. Да. Это то, что мы смотрим, читаем и играем. И там, где алкоголь... Один из персонажей этого произведения. Да? Угу. И вторая часть, где алкоголь просто одна из его частей. То есть где-то кусочек, где-то показали, где-то герой угу. пьет. Ну, угу. просто э, это ярко, это интересно. Мы это запомнили Но mm -hmm. все-таки алкоголь это не важный двигатель сюжета А mm -hmm, так mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Вообще,
1: вообще грань тут тонкая Грань тут тонкая, должен сказать Потому что даже если спиртное Оно льется на фоне То все равно оно часто начинает влиять на процесс Например, возьмем сериал «Безумцы» Да? Это сериал про Мэдмен. Это сериал про рекламное агентство, там про 60-е. В нем довольно много рассказывается про работу этих людей, как они там придумывают рекламу, продают ее, развивают свое агентство. У них там отношения личные, там, семейные, любовные. И они все время пьют. Это не главное. То есть, можно представить, что, это, что был бы этот сериал, и они бы не пили прекрасно можно представить был бы наверняка отличный сериал вот но они пьют это как бы происходит на фоне но все равно довольно часто это влияет на сюжет но там погоди, много сцен погоди. которые а mm -hmm. прям
0: здесь начну с тобой спорить но это был бы не yes. при... это был бы не прекрасный сериал если но они будут там... знаешь не... Макси просто есть вещи которые я знаю просто если убрать оттуда алкоголь если убрать оттуда Постоянное их курение. Это были бы уже не безумцы. Во-первых, потерялась бы эпоха. Ты же посмотри, угу. это, это начало 60. Ну, там, конец 50-х, начало 60-х. Это Америка, где пили все, где курили все. Мы читаем, там, я не знаю, книги про эту же эпоху и там происходит все то же самое а здесь еще такая сфера они рекламщики они как бы креативные это как раз
1: тяжелая работа у них да, тяжелая работа тяжелая
0: работа плюс а, сама же структура сериала как а, тут как бы небольшое такое деление, там вначале а, мы смотрим на главного героя который пьет такой успешный а, он постоянно сигареты и бокалом виски а во второй части сериала происходит все то, то же самое но он становится уже чуть-чуть таким анахронизмом то есть а, он вот это вот уже постоянно выпивка, ну, как бы, она сказывается на самом герое. Mm -hmm. Это не показывает о том, что он прям напрямую алкоголик, хотя это тоже, mm -hmm. ну, как бы, есть. Mm -hmm. Ну, вот, возможно, что ты сейчас э, невольно
1: подтверждаешь то, что я хотел сказать, что очень тонкая грань, что даже если что-то, э, если алкоголь действует на фоне, то он потом, явно или неявно, вполне начинает влиять на сюжет. Ну, ты смотри, к тебе не прикопаться, да? То как бы вот да. сначала... Ну, или вот другой пример, Бэкстрем, да, вот я один или два выпуска назад его вспоминал, тоже это детектив, там главное это расследование преступлений, но персонаж, он, среди прочего, он пьет, и там какие-то сцены рождаются, какие-то отношения, какое-то развитие сюжета, вот, которое
0: вытекает уже, вытекает из... Из бутылки, так сказать. Есть сериалы, фильмы, даже книги, где... Ну, алкоголь ⁇ это такая забавность, но скорее просто приятный нюанс, а я не знаю, очерчивающий персонажа или ситуацию. Ну, как и в жизни часто бывает, да? Да, как оно и должно быть в художественном произведении, что каждая деталь на своем месте. То же самое в Игре престолов. Как оно и должно быть в автомобиле, что каждая деталь на своем месте, но не всегда так. В Игре престолов же, смотри, СРС, которая постоянно с бокалом, она везде ассоциируется с кубком, или а, герой Питера Динклейджа, где он ну, тоже, тоже постоянно пьющий Тирион, а, ты не скажешь про первую ассоциацию с «Игрой престолов», что там все пьют, но при этом это большая часть в сериале. Про безумцев можно сказать, что, блин, безумцы — это сериал,
1: где все пьют. Ну вот да, ну вот «Игра престолов» — это еще один отличный пример того же, что я и хочу сказать. Но есть фильмы целиком построенные на, собственно, выпивке. Например, я готовился к этому выпуску, я готовился, я всегда готовлюсь. И в этот раз я тоже решил что-нибудь посмотреть, тематическое. И я посмотрел фильм, который называется ⁇ Покидая Лас-Вегас ⁇ это один из самых знаменитых фильмов про пьянство, и этот фильм э, примечателен тем, что за него Николас Кейдж, который играет в нем главную роль, получил свой Оскар, свой игровой Оскар, единственный. Ну, разве это не замечательно? Э, единственный свой игровой Оскар. Вот я э, посмотрел этот фильм. Ну, вот, Макс, ты не смотрел, да, это кино? Не-не-не, я не смотрел. Угу. А ты смотрел э, «Реквием по мечте»? Смотрел. Я очень не люблю Реквием по мечте. Вот, вот понимаешь, вот этот фильм, покидая Лас-Вегас, э, я даже о нем честно говорить не хочу, но раз уж я потратил э, почти два часа своей жизни, то я вынужден о нем поговорить. Вот это как Реквием по мечте, только про алкоголь, mm -hmm. потому что это прям очень жесткий фильм. Вот неприятный, такой тяжелый И, в общем, да Не знаю, кому вообще стоит его порекомендовать посмотреть Может быть, только очень большим фанатам Николаса Кейджа Они его, наверное, посмотрели уже и без меня
0: Или тем, кто очень любит реквим по мечте
1: Да, но это, я не знаю, по, по какой причине, ну вот, пожалуйста Ну, вот это явный пример фильма, в котором все построено на пьянстве Ну или, я не знаю, Ирония судьбы, М? или с легким паром. Ну да, это тоже там, это, толчок, это важнейший, сказать, да. важнейший толчок. толчок да. Или э, упомянутый нами фильм Хороший год. Тоже пограничный, да, с другой стороны, случай. То есть в нем все-таки не про алкоголь история,
0: но, так сказать, без винограда и вина никуда бы этот фильм не двинулся. Главный герой мог приехать во Францию и растить томаты и по сути это никак бы особо не повлияло на сюжет просто это добавило немножко такого лоска я не знаю настроения ну, да, может быть да. вот то есть в принципе да это мог быть фильм не про вино ни про вообще как-то с ним связано. но для романтики лучше растить виноград и делать вино чем растить томаты и делать томатный mm -hmm.
1: сок ну да то есть вот все таки видишь грань очень размытая и чем больше мы вспоминаем примеров тем больше мы в этом убеждаемся
0: ты вот когда видишь э, фильм или сериал про алкоголь, или с алкоголем, ты любишь э, наливать себе тоже во время просмотра.
1: А, слушай, у меня вообще нет с этим, у меня вообще нет связи, проблем между этими дв двумя да, э, сущностями. То есть для меня нет такого, что, о, там вот этот сериальчик под вино или, а, это, это вино под сериальчик. То есть для меня вот э, мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, или... то есть
0: ты всегда наливаешь как бы, и неважно, подо что.
1: Да, 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 да. Тут уже неважно, что в это время... Идет, поэтому нет, для меня совершенно вот это, даже как-то непонятно для меня, что вот это отличный фильм под вино, говорят, я могу с тем же успехом смотреть фильм без, без вина, как и с вином, вот, а ты, ты, мне кажется, у тебя другая позиция
0: Но нет, у меня есть позиция, что некоторые фильмы и сериалы вызывают аппетит, так сказать, то есть там аппетит напьют, да, под «Безумцев мне хотелось пить виски», а под «На обочине хотелось пить вино» под тот же семейный брак хотелось пить и белое вино и пиво, ну в смысле это просто такая одновременно желать, а я что, что Да, просто нет, есть сериалы вот как город хищниц, сериал там, это сериал про компанию друзей, которые живут во Флориде и они постоянно пьют вино, то есть у них весь сериал.
1: Ты рекомендовал этот сериал во втором выпуске нашего подкаста, когда мы говорили про сериал для тех. Да-да-да,
0: я, я дослушал до второго, наконец угу. И там а, вот друзья, они, понимаешь, как бы а, Сюжет с вином вот напрямую не связан То есть они могли бы его не пить Но они постоянно собираются, они шутят по поводу вина Они шутят про то, что вот мы тут уже 11 утра Мы еще до сих пор вина не выпили Там у главной героини, которая играет а... Кортни Кокс Спасибо Там у главной героини, а, которая играет Кортни Кокс а, даже ты есть всегда за... Ты всегда забываешь Кортни Кокс да, <с2> я не знаю почему Ты это... второй выпуск подряд забываешь Кортни Кокс И в прошлом
1: выпуске ты даже вырезал этот момент, когда ты забыл Кортни Кокс
0: Есть возможность вырезать, <с2> я вырезаю <с2> а, Просто я вспоминаю Кортни Кокс Аркет или Кортни Кокс Я не могу вспомнить в какой, ой, Но... ой, <с2> в какой момент она кем была Да. <с2> а, и у нее есть просто смешная шутка в сериале Что у нее есть большой бокал, которого называют там Большой Карл Бокарл в который помещается там бутылка вина и там в какой-то серии не знаю там, в четвертом сезоне это бокал разбивается и это настоящая трагедия и это они... последняя серия да и они ищут новый бокал ну там вот и сам сериал он как удивительно бы... интересно да спасибо и вот но под город хищец мне например пить особо не хотелось вино не знаю вот как-то вот так вот вышло а под Игру Престолов, ну, с удовольствием
1: Видишь, какие все люди разные О, вот Я не могу сказать, что у меня какой-то там Сериал или фильм вот, вызывал желание Именно что-нибудь такое вот выпить Потому что что-то там такое вот пили Нет, у меня такого не было а, Но я согласен с тобой в том, что это Бывает отличным поводом для шуток Ну, потому что это такая тема Большая, глубокая, в которой Очень много разных нюансов, как тоже вино да, В котором можно разбираться, не разбираться И в ко которая, ну, Очень эмоциональная для многих людей, и ну, прекрасный, прекрасный повод для шуток, если делать это а, аккуратно и в меру, как, собственно, и самоупотребление спиртного. А, например, в моем любимом сериале «Бывает и хуже», который я вспоминаю практически каждый выпуск, это тоже спиртное на фоне было постоянно, то есть, а, ну, практически в каждой серии герои что-то пили, то есть они там доставали с холодильника бутылочку пива, малюсенькую такую, американскую бутылочку легкого пива, и там ее выпивали. И часто это становилось поводом для шуток, что там они что-то друг другу про это, про это говорили. Или, например, когда главная героиня Фрэнки очень переживала из-за того, что в финале шоу «Холостяк», главный герой «Холостяка» выбрал другую девушку, не ту, за кого она болела. Вот. И она всю серию из этого переживала. И там в конце была шутка, когда она сидела и говорила... Ну что ж, наконец пришло время переключиться На бухло И доставала большую бутылку вина Ну, там много было отличных шуток Так что да, как повод для шуток это отлично Но при этом, вот я тебе задал вопрос За какой тип ты более топишь И ты сказал, что тебе нравится, когда это часть сюжета именно А вот я тут тебе возражу И я вот скорее выбираю, чтобы это было на фоне при прочих равных это не стало бы для меня решающим фактором посмотреть какой-то фильм или сериал, потому что он там про пьянство, но если это хороший сам по себе фильм или сериал, и там уместно вплетено, вплетена эта тема, и про нее есть как несколько, например, хороших шуток, как бывает и хуже, то это отлично, я прям двумя руками за.
0: Мы с тобой для этого подкаста составили огромный список фильмов и сериалов, в которых есть алкоголь. Да, он да. правда
1: огромный, он не вмещается у меня на один экран, а я
0: смотрю на большом мониторе. И вот в первый у нас называется "Спиртное как часть сюжета", а вторая часть называется "Спиртное как фон". То есть ты начнешь смотреть "Спиртное как фон", если решишь вот. Скорее да, ну, ну, Макс, ну послушай, но ну, если ты будешь смотреть "Спиртное как часть сюжета", тебе же просто
1: надоест. То есть ты посмотришь, я не знаю, три фильма или пять фильмов, и они все будут про пьянство. А если ты смотришь как фон, то они все будут раз. Например, переступить черту, фильм про музыку, семейный брак, про семейные отношения, бывает и хуже. Про семью опять. Хм.
0: Я начинаю замечать тут э, логику. Так, то же самое. То же самое и в спиртном. Хороший год. Это романтика. На обочине, два друга познают. Проходит кризис среднего возраста. Да, 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 да. Мальчишник в Вегасе. Все мы знаем, что это. Аромовый дневник. Это про некоторые даже были. Да, жур журналиста, который там пишет или не пишет, тоже. Весь список абсолютно разнообразный. Кстати, еще вот есть же трилогия Карнетта ты, может быть, ну, ты, наверное, знаешь. А,
1: ну, я-то знаю, да. я, ну, ты, на, ты на кого напал? Ну, ты, нет, ну, ты расскажи, ты расскажи,
0: уважаемым слушателям, что такое трилогия Корнета. А, это три а, комедийных, ну, три комедийных фильма, куда входят а, фильмы Армагедец, а, типа «Крутые легавые» и а, Шон по, а, «Зомби по имени Шон». «Зомби по имени Шон». Да, угу. и, по сути, вот один из них По-моему, полностью... по ты их в обратном
1: порядке сейчас назвал. Я, я назвал раз... их
0: а, просто случайным образом. Как раз один из них завязан на алкоголе полностью это вот Армагедец. Да, это единственный из трех, которые
1: я не смотрел, к сожалению, почему-то. А вот... Но очень хочу, очень хочу. Блин, надо было его посмотреть к этому выпуску.
0: Мне, кстати, он понравился больше, чем... Я, я очень давно смотрел Шон по имени... Блин, зомби... Зомби по, по имени зомби Шон. По... Спасибо. Зомби по имени Шон. И мне он нравится меньше всего, но, может быть, из-за того, что я его давно смотрел. Вот Армагедец самый свежий у меня, и в принципе, он на одном уровне с, типа, крутыми легавыми.
1: Но они там тоже пьют, они тоже пьют и в «Зомби», и в «Крутых легавых», возможно, я не очень хорошо помню этот фильм, но там именно на фоне легонечко, это создает тебе атмосферу вот этой а, Великобритании, такой немножко где-то простоватый, деревенской, жители малых городов, вот они приходят там в паб, берут себе бутылочку пива, а, пинту, Эля, и вот а, пошло-поехало. Это именно как фон создает настроение тебе. Как в фильмах э, э, Саши Барона Коина, Может быть, не во всех, но вот, например, «Братья из Гримсби». Это тоже фильм про жителя американской, э, ну, в какой-то мере, глубинки города Гримсби. Там тоже в начале они там все, вот это прям карикатурно показано, как они ходят в паб, там, пьют все. Это создает тебя настроение, это отличный повод для шутки. Вот именно вот в этом виде вот я люблю э, спиртное видеть в э, фильмах и сериалах.
0: Ну да, пожалуй, в «Армагедеце», в Армагедеце. Они чуть больше делают акцент на алкоголе, потому что там вообще весь сюжет завязан на том, что друзья собрались в городе детства и идут по всем пабам, в каждом пропуская по стаканчику, по кружечке. А все это вытекает в конец света, потому что и заканчивается в баре Армагедец под названием Армагедец, и там начинается вакханалия полная.
1: Кстати, Армагедец — это отличный кандидат на наш с тобой грядущий выпуск про перевод названий. Мы с тобой часто к этой теме приходим, да, вот «Мистический квест», э «Кремниевая долина», много у нас. И вот «Армагедец», который тоже очень креативно переведен, потому что в оригинале он называется «World's End», «Конец мира». Как «Конец света», только «Конец мира», «Конец», вот, вот такие шутки. Вот у нас это «Армагедец», запомним, запомним. К «Армагедцу» а, мне попался очень забавный отзыв в интернете. Да, это из спин нашей рубрики, или я не
0: знаю даже, что, что это. Хиатус, хиатус нашей рубрики, может быть. В общем, пишет а мадам Елена. Этот фильм скачал муж. Я бы такое не стала качать. Вот у сюжет фильма. Пятеро друзей решают вспомнить молодость и сделать то, что они не смогли много лет назад. А именно пройти 12 баров и выпить в каждом. И вот они едут в город детства. Но все поменялось. Люди стали роботами с синей кровью. <гас> Спойлеры. Лю люди стали роботами с синей кровью. Сюжет, мягко выражаясь, неинтересный. Ты читай, как написано. Сюжет, мягко выражаясь, неинтересный.
1: Неинтересный. Неинтересный.
0: Может быть, мадам Елена тоже подходила эти 12 паров. мадам Елена?
1: Я думал, что не мадам Елена, а мэд Амелена. Безумная Амилена.
0: Мэтт Амилена. А, в, в общем, видишь, как а, людям не нравится... Ä, <смех> ты и, а, друзья собрались пройти 12 баров и выпить в каждом, все закончилось, а, что люди стали роботами синей крови, а сюжет неинтересный. Нет, ну, э, судя по отзыву,
1: э, Мэтт Амилена, она замужняя женщина, поэтому, конечно, ей такой сюжет мне нравится, как пятеро друзей решили вспомнить в молодость, собрались там куда-то, пошли по этим своим барам,
0: оп опять... Вначале же пишет «Муж скачал», то есть, понимаешь, Aha, а она как бы такая Один мой друг, один мой знакомый Один мой уже, блин, скачал такое, собрался
1: А, вот как, а я не так прочитал, я подумал, что наоборот, молодец Мэтт Амилена, потому что она говорит «Я бы такое не стала качать, я бы такое купила» как, ну, пригожи делать, ну, потому что, ну, да, как, как и мы, это Милена не поддерживает пиратство, да, да, да. Кстати, к, к слову, раз уж мы тут про легальность заговорили, про, а, вот я не знаю, как ты думаешь, вообще вы, выпуск про спиртное, он, наверное, подразумевает какой-то дисклеймер, предупреждение, что э, не пытайтесь повторить. Или это очень, очень хороший выпуск. <с> да, или мы не, не пропагандируем. Если бы у нас был юрист тут э, в студии, он бы, может быть, нам подсказал, да-да. Ну, в общем, друзья, если э, этот выпуск требует такого дисклеймера, то считайте, что вот он на сотой минуте записи.
0: Какой фильм у тебя больше всего ассоциируется с алкоголем? Что бы ты назвал первым? Именно фильм? Ну, давай сначала фильм, а потом сериал.
1: И фильм, и сериал. Ах, вот как. Mm -hmm. Сейчас, может быть, как-то наш список на меня уже повлиял, но почему-то я «Мальчишник в Вегасе» вспомнил первым.
0: Ну, то есть, ну, кстати, но ну, он же еще и про наркотики, да, чуть-чуть? Ну, да, он да, как да бы вот, такой... вот это
1: самое интересное. Кстати, вообще эти темы, да, вот они вот рядышком, где-то близко там, Волкс, Уолл-стрит или что-нибудь еще, там переступить черту.
0: Страх и ненависть в Лас-Вегасе тоже. они да, же там, да, да,
1: вот, вот, вот. Это все такие смежные, смежные темы. А, ну, мы здесь не будем переступать черту, да, вот в ту тему надо ее и отложить. На следующий раз тоже так сядем, соберемся. Ну, во всех смыслах решим это. Да, ну вот, вот как-то почему-то такое воспоминание. Мальчишник, котекс, а
0: да? Ну, у меня почему-то большой Лебовский», Хотя я его смотрел в последний раз очень давно, но вот почему-то у меня все время возникает ощущение алкоголя, там, белый русский, все дела. Ты же знаешь, это известная игра, что ты садишься смотреть Большой Любовский и каждый раз пьешь вместе с главным героем.
1: Нет, не знаю такую игру.
0: Ну вот советую играть, может быть, не настольная. Я знаю много игр, но вот это не знаю. Может быть, не очень настольная. Это видеоигра, потому что ты смотришь видео и как бы... Погоди, у меня есть коллабур, как ты любишь. Это не настольная, а застольная игра. Какой сериал у тебя ассоциируется со спиртным? Тут, наверное, все просто. Это, собственно, первый же сериал в нашем списке — это «Безумцы». Вот скажешь, бывает и хуже. Ну да, вот в сериалах у нас с тобой совпало, да. Ну а как? Как иначе? Интересный, кстати, вопрос про то, что как вообще и что пьют, потому что вот мы говорили с тобой много про вино. Например, те же «Безумцы» там как раз... Не говорили мы много про вино. Ну мы говорили про, там, не знаю, город хищницы, игру престолов, а в «Безумцах» же пьют как раз не вино. Бесконечные виски, бурбон, коктейли и там даже вот есть очень крутая сцена, где Дон Дрейпер, главный герой, учит бармена делать э, old fashion, э, который как раз после этого сериала, после выхода этого эпизода, обрел, так сказать, вторую молодость еще в Америке. Ну, то есть его начали больше заказывать, больше опять.
1: Да, да, я слышал, я слышал, что вот молодежь, которая там смотрит сериал, начала подражать там своим, я не знаю, э, э, своим э, дедам э, и так, ходить в бар и заказывать old-fashion. Они в обед
0: тоже пьют мартини, ходят на ланч и пьют э, мартини. Шутят про то, что это чистое как слеза, там, ну что-то такое просто вообще как это смешная шутка. Ладно, они может быть не шутят, просто упоминают. вот пиво, пиво же не так много пьют, чтобы мы вот прям вспоминали. Да,
1: да, сходу даже сложно что-то вспомнить, где вот прям пиво лилось барикой.
0: Ну пиво это 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 вообще не
1: алкоголь, Макс. Ну то есть, ну что там пивка взял, это не считается, это даже вообще.
0: Будешь ты объяснять гаишнику? Есть же, помнишь, я тебе рассказывал про Рекса Стаута и детективы про Нира Вульфа? А подожди, я думал, его зовут Рекс Портер. <связывая> не, его зовут Ар... а Понял, Портер, Стаут, а, понял? Рекс Ипа. Короче, <связывая> это известный американский детективный писатель, он писал там еще начиная с 30-х, заканчивая чуть ли не 80-ми, и его большая книжная эпопея про детектива Нира Вульфа и его помощника <связывая> Арчи Гудвина. Когда читал, я не очень задумался на тему вот эпохи, потому что там все романы, они будто бы рассказывают про действия в 30-х, вот с 30-х по 50-е годы, но на самом деле там очень много оказалось подтекстов, я нашел много материалов на эту тему, про то, как э, там главному герою, вот Ниро Вульфу, он, скажем, старшего поколения, его помощник, он помоложе, там, лет он, словно на 20. А так как действие, сери... действие первого романа начинается в начале 30-х, а это как раз концовка после того, как убрали «Сухой закон». Там очень много к этому отсылок, про то, что есть бутлегеры, про контрабанду, вот про это все, про то, что главный герой, он очень любит пиво, постоянно пьет пиво, а он очень много говорит про то, что он пьет только контрабандное пиво, а вот эту вот американскую фигню он пить не будет. Да, да, вот я тебя прям
1: перебью. Вот э, я по твоему совету тоже начал только что читать первую книгу про Нира Вульфа, и там прям с этого начинается первая же сцена про то, что э, Нира Вульфу принесли по бутылке из каждой что-то типа, из каждого бара в округе, и он пытается найти пиво, которое ему заменит то вот контрабандное, к которому он привык. Это
0: вот, ну, подтверждаю, подтверждаю. Прям с этого начинается. Может, ты тоже прочитал только начало первой книги? Первый, На самом-то деле. И это отсылает нас к другому нашему с тобой диалогу. Обожаю, когда нас отсылают. И когда мы с тобой обсуждали американское пиво, и про то, что оно все очень легкое такое. Слабое, слабое для И этому как раз есть объяснение, оно немножко проскакивает в книге, но вообще просто такое, что когда сухой закон закончился, когда его отменили, в Америке было разрешено варить пиво только до 3,2 градуса крепости. Также известная как квас. Да, yeah. <laughs> <laughs> люди привыкли просто к этому пиву. То есть они начали пить вот это легкое пиво, выше было нельзя, либо добывать только контрабандным путем, там, ну, из-под полы. И, и в принципе, вот, так сказать, исторически это привело все к тому, что есть сейчас, что люди любят легкое пиво. Вообще в литературе
1: алкоголь – такая большая интересная тема, и она немножко другая, чем вот на экранах, потому что тут часто тема спиртного в произведениях связана с темой э, любви автора к спиртному. По именам пробежаться, если Буковский, Керуак, Хемингуэй, Ремарк, они все писали про спиртное, и, если не ошибаюсь, все любили выпить. И тут небольшой э, шаг назад, э, покидая Лас-Вегас, тот самый фильм, он написан по книге. И это была первая книга автора, и автор продал права на эту книгу, и через несколько недель, не дожидаясь выхода фильма, покончил с собой. Поменяю тему. Николас Кейдж, который снимался, я провел небольшое расследование, наша постоянная рубрика расследования. Николас Кейдж снимался в этом фильме. Николас Кейдж родился в 1964 году, 1964. Фильм вышел в 1995, то есть, когда вышел фильм, Николсону было что-то типа 31 год. А, то есть на момент съемок ему скорее было что-то типа 30, то есть примерно как, ну, не будем тут э, таить э, ничего, примерно как нам, ну или, по крайней мере, кому-то из нас. Но он в этом фильме выглядит на все, я не знаю, 40, то есть он такой прям лысеющий, такой вообще, прям вот, вот я смотрел на него, думал, такой старый фильм, и Николас, э, э, простите, э, Николас Кейдж такой же старый, но как, как же так, почему он так плохо выглядит? Вот, а э, ему всего-то было 30 примерно лет, а выглядел он на все 40, как примерно как кое-кто другой из нас. Ну, в общем, такая вот история.
0: Самая же известная цитата того же Химингуя: Пиши пьяный, редактирует резвый. Мне кажется, она mm -hmm. вообще одно, а можно отнести ее и к сценаристам.
1: Ты считаешь, это ну верно? То есть, возможно ли заниматься творческой работой и работать пьяным?
0: Кто я такой, чтобы на авторитет Химингуя замахиваться? Но все-таки я не согласен. Это ты Же не будешь объяснять, когда. Я не согласен, конечно. Потому что если ты пишешь пьяный, то и редактируй пьяный.
1: А, ну все понятно. Смотри, вот э, ты сказал, что иногда бывает, что какой-то сериал там наталкивает тебя на желание что-нибудь там себе налить и выпить. А, то есть такая происходит глорификация, то есть какое-то вот увенчание напитка славой и вот пробуждение у зрителей желания выпить. Э, Во-первых, как ты считаешь, ну, э, действительно ли так бывает? И, во-вторых, хорошо ли это? Ну, то есть нормально ли это, что там тот фильм, тот или иной фильм или сериал пробуждает в людях такое желание?
0: Да, я считаю, что многие фильмы и сериалы побуждают выпить, потому что это... ты а, как вы бы относишься к сериалу, к главному герою в какой-то момент, это зависит, наверное, от фильма или сериала, но относишься к нему как к другу в этот момент. Ты просто а, подсознательно можешь желать ну, там, быть с ним на одной волне. И это нормально, что если ты он пьет пиво, ты хочешь тоже выпить пиво Особенно если это сериал, который ты сможешь, я не знаю, на протяжении 10 сезонов То, да, это может выработать даже какой-то там подсознательный рефлекс
1: Ну, там, счастливы вместе или там Воронины, ну я понимаю, да
0: Хорошо ли это? Это другой вопрос Но вот здесь приведу такой пример, опять же, на тех же «Безумцах» Первые три сезона рассказывается как алкоголь хорош. Они пьют постоянно, они пьют везде, а оставшиеся три сезона, там, кажется, шесть сезонов, оставшиеся три сезона, это уже совсем все по-другому. То есть видно, что алкоголь это не очень хорошо. И вот в этом как раз интересно, я читал, есть какое-то исследование американских ученых про сериал «Безумцы», как бы странно это ни звучало, они рассказывают про то, что это такое социальное переживание, что вначале мы видим в первой серии Дона Дрейпера, главного героя, он успешный, он такой видный человек, он в самом расцвете сил, он красив, я не знаю, там вот, ну просто да,
1: да, 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 да.
0: крутой мужик. И здесь начинается перво, первая реакция, это зависть то есть как бы оно у человека подсознательно ну то что вот, вот он такой классный в этой же первой серии она заканчивается тем что там показывают это ну не спойлер все-таки первая серия <гас> это... спойлер оно а, ну ладно а, а заканчивается тем что показывают что Дон Дрейпер неверный муж здесь уже у человека у зрителя начинает возникать превосходство над Доном Дрейпером и потому что он то верный муж этот зритель а третья как раз часть вот этой вот социальной, не знаю, теории, она говорит о том, что уже идет такая осознанная, осознанная идентификация, то есть люди э, прожили с ним там, 6 или там, 8 лет, и э, они уже полностью идентифицируют себя с ним, потому что э, они прожили все взлеты, падения, то есть ну, как бы, э, это уже становится прям полноценным их э, другом, человеком, которого они хорошо знают. И да, Дон Дрейпер, он меняется на, на протяжении тех 6 сезонов и меняется во многом благодаря э, алкоголю.
1: Ну подожди, Марк ты сказал, что первые три сезона пока как алкоголь хорош, и только потом уже э, настоящее положение вещей. Но что делать зрителям, которые посмотрели только первые три сезона? Почему ты тогда не берешь в расчет тех, кто начал смотреть только с четвертого сезона? <смех> Хорошо, уравновешивается. К слову о зрителях, которые посмотрели только первые три сезона, э, вот сейчас откроем э, на всю катушку нашу постоянную рубрику «Отзывы из интернета» потому что у нас есть отзывы из интернета на сериал «Безумцы», причем мы выбрали только те отзывы, которые э, упоминают э, пьянство. Итак, Ирина Сычева, кинокритик девятого уровня всего, пишет «Сериал про рекламщиков 60-х с Мэддисон Авеню. Интересный сюжет, весьма колоритные герои, женщины, как на подбор красотки, раскрыто много разных тем». Бизнеса, отношения людей, отношений мужчин и женщин, судеб разных людей из разных слоев общества, предательств, измен, воспитания детей, успехов, разочарований, нетривиальные диалоги, нет откровенно развратных сцен, но очень много сигарет и виски, все пьют, все герои пьют и курят без конца в присутствии
0: детей, в офисах, самолетах и т.д. Мне кажется, это самый полный разбор вообще безумцев, который может быть в сети. Да, 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 да. 5 звезд тоже из пяти. И тоже непонятно, а, как бы стоит но. А потом идет перечисление, но. что все пьют, курят и, и все в присутствии детей. Но нет негативной и оценки. Да, нет негативной mm -hmm. оценки именно этих действий, как бы если не считать это но. А, не билет, пишет
1: кинокритик 13 уровня. «О, это просто кладезь информации, как можно ничего не делать, но зарабатывать. Правда, много курят и пьют. Зависимым, в кавычках, не надо смотреть».
0: Непонятно, почему «зависимым» в кавычках. Оно, кстати, mm -hmm. отзыв полезный. Потому... «Зависимым» от зарабатывания, наверное. И ничего не делания.
1: То есть нам. И еще один отзыв, который хочу прочитать. В нем, правда, нет ничего про пьянство, но просто понравился отзыв. Игорь критик 16 уровня пишет. Вообще сериалы вещь сугубо интимная. Заметил, что люди не стараются смотреть сериалы по рекомендации. Мне понравился, но ничего выдающегося. От Силиконовой долины,
0: к примеру, в восторге. Это, кстати, очень напоминает отзывы ко многим моим постам про сериалы, когда там пишешь отзывы. К твоим? Твои отзывы, да? И мои отзывы, да. Когда пишешь пост, я не знаю, там, про условный сериал. Да, да любой, вот сейчас вышел сериал там Загрузка или еще какой-нибудь а, И человек в отзыве пишет Не знаю, как этот, но посмотрите Во все тяжкие, советую
1: Классическая структура отзыва, да Ну, мне понравилось еще потому, что От Силиконовой долины я тоже в восторге И скоро я про это поговорю подробнее В этом подкасте ты сказал, что ты про вот эти отношения с Доном Дрейпером прочитал в статье, правильно? Да-да-да. Я просто хотел сказать, что, ну, так просто надо отдать должное, что вот эта тема вообще изучения спиртного там в сериалах, в кино, в, в, в книгах, она не нова. Ну, то есть, ну, не мы ее придумали, что уж там. На эту тему много а, прекрасных статей уже вышло, которым мы отдаем, а, как бы, вот, а, честь в этом выпуске. Ну, не знаю, вот первое, что вот я вот так первое нашел. Статья «Сериалы, в которых много пьют», которую написал блог под названием «Макс и сериалы». «Макс и сериалы». 4606 подписчиков немало, то есть ну вот ну вот так сходу вот прям сразу находятся работы на эту тему. Ссылку мы оставим в описании, если вы захотите прочитать эту статью,
0: то пожалуйста. Не знаю, Макс, может какие-то телеграм-каналы ты знаешь, которые про это же пишут? Я понял, к чему ты ведешь. Да, я же понимаешь, у меня большая семья инфлюенсеров, и мой отец, как профессиональный виски сабелье, он ведет свой телеграм-канал и про виски. Который называется «Смотреть, есть, пить» Поэтому если вам будет интересно То вы можете зайти на него и почитать про виски Я туда захожу да И читаю про виски Ссылка будет в
1: описании к выпуску. Кстати, Макс, вот а этот канал, один из немногих, которые у меня попадает в особую категорию, в которой я подписался, так сказать, ну, просто чтобы, знаете, поддержать там кого-то, вот знакомый, знакомый знакомому, кто-то там завел канал, надо подписаться. Вот я подписался, и я реально вот читаю, потому что мне стало интересно. Это прям очень большое достижение. Хорошо, раз, раз ты тут вот э, начинаешь такое кумовство... Рекомендуешь тут, советуешь, я тоже посоветую Ответь а, мне, наш, давай наш, наш общий друг Наш
0: общий друг, слушатель этого подкаста Друг этого подкаста Кирилл Но погоди, если, если общий, то это уже значит Не один-один, а будет а, полтора на 0,5 Полтора на
1: 0,5 Звучит как вечеринка в моем дворе Наш друг Друг этого подкаста и наш друг Кирилл ведет замечательный канал про Сидор, который называется «Сидор Иванович», в котором он занял узкую, но очень интересную нишу разговора про Сидор. Напиток, который любят многие, который также хорош, как пиво, но также такой же вкусный, как яблочный сок. И Кирилл пишет о нем живо, интересно, свежо. Собственно, как, как сам Сидор. Живой, интересный, свежий. Вот, например, «Русская». Русская, да, мы уже вспомнили иронию судьбы, но не только она. Много русских фильмов и даже сериалов отметились на этой почве. Например, «Особенности национальной охоты». «Ширли мырли наша любимая, да, «Сибирский цирюльник», где тоже пьют. Кстати, интересный факт, Алексей Петренко, который снимался в этом фильме и пил там, он пил на съемках настоящую водку, ты представляешь? Вообще кошмар. То есть в кадре, в кадре когда он пьет, он пьет настоящую водку. Улица разбитых фонарей» — тоже
0: у них там вот эта вот тема. Те же особенности национальной охоты или рыбалки без алкоголя. Ну, фильм был, ну вот, я не знаю, это вообще основная... То есть, да, я считаю, что алкоголь в этих фильмах, он один из основных персонажей. Да, я согласен,
1: этот фильм явно попадает в нашу первую категорию по нашей э, системе. «Мера весов», которая не хуже, чем та самая знаменитая, да, мы его берем в первую категорию.
0: Да, а вот Шерли Мерли, да, это как бы просто забавный Нес, нюанс. Вот это
1: типичный, да-да-да, фильм второй категории, где и без него могло бы, но с ним гораздо лучше. Как часто оно в жизни бывает, да. В играх можно делать всякое, и в современных играх, когда есть тенденция к тому, что ты в игре можешь делать вообще все, что угодно, там, пойти, полная свобода, чем больше свобода, тем лучше, часто среди свобод есть и свобода выпить. И игры, в которых можно выпить, их тоже можно перечислять очень много. Там, я не знаю, Watch Dogs, Fallout, Skyrim, Bioshock, тот же Red Dead Redemption, наш любимый, Assassin's Creed, GTA. Ну, в общем, много-много где можно выпить. Вечер, Ведьмак, который мы с тобой начали проходить, и до сих пор никто из нас не прошел. Там же тоже можно, так сказать.
0: А, кстати, проблема вся в алкоголе. Ты приходишь в таверну, напиваешься и все.
1: Да, да, и уже не можешь поиграть в Ведьмака после этого, не можешь включить свой компьютер. Ну, кстати, у Сапковского же и Ведьмаки, и, ну и в книгах очень много было алкоголя. И вот ты даже играешь, и ты даже, если ты не хо... ну, как бы тебе неинтересна эта сфера, то ты все равно волей-неволей, там у тебя много квестов про это, она по сюжету как-то попадает. Но у меня есть такое забавное наблюдение, что а, курьезно, что герой видеоигр, это обычно крепкий мужики, которые там свернут горы, они такие сильные все из себя, но они всегда в видеоиграх напиваются там просто с двух стаканов. То есть вот ты там немножко
0: выпил в игре, и все, и у тебя сразу герой уже там весь что-то поблыл там. А это, понимаешь, вот это как раз уже показывает, ну, людям, которые играют в видеоигры, что алкоголь это плохо, что оно вот с двух стаканов приводит да, вот да. к такому.
1: это предупреждение, так что вот больше играть в игры там всю правду показывают. Да, ну, понятно, что это, что бы быстрее там что-то произошло у тебя в игре, но это всегда очень забавно. Да.
0: Но вот в первом Ведьмаке на самом деле очень много даже квестов, связанных именно с алкоголем. Буквально там один из первых квестов ты приходишь и ты должен напиться, кто больше выпит, там разговорить его.
1: Да, 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 да.
0: Т Такое не обойдешь. А вообще, а все остальное завязано вообще на трактире, куда ты приходишь, и тоже -то там можно заказать все. Все эти перечисления, они же звучат аппетитно.
1: Кстати, Макс, у меня есть еще одна рубрика, которую я сегодня не могу обойти. Я заметил, когда готовился к этому выпуску, что названия многих фильмов, они, если представить, что этот фильм на самом деле про алкоголь, то они очень хорошо подходят, даже лучше. Например, Человек-паук, Возвращение домой. Вот представьте, если этот фильм про алкоголь сразу становится очень красочно.
0: Или, например, Фонтан. Или не Фонтан. <с> тоже <с> да, тоже сразу масса ассоциаций, даже не знаю, чего больше. Я, кстати, фон -фон Фонтан, прости, а Фонтан начинал
1: смотреть, мне так не понравилось. Ужасный, ужасный, мне тоже не понравился. Да, мне его очень советовали, и я посмотрел, прям вообще не зашло. Другие примеры фильмов, которые очень подходят к фильмам про алкоголь, например, Фантастические твари и где они обитают. <с> да, смешно. И вообще, вот, например, любой фильм Марвел, Человек-муравей, который способен поднять в шесть раз больше своего веса, да? Или «Железный человек», ну почему нет? Ну или так, наиболее общо «Мстители». Прекрасное название для
0: фильма про алкоголь. Я тут натыкался на забавную мысль, что если читать все рекламные слоганы, ну вообще, которые есть в мире, в рекламе видишь, и читать их в прошедшем времени, то они на самом деле очень угнетают и даже пугают иногда. «Тойота, я управлял мечтой» или... М -м, мне это нравилось. Видишь рекламу, читай слоган в прошедшем времени и грусти. Спасибо,
1: да, я запомню, это классный совет. Друзья, напишите нам, что вы думаете про эту тему или про любую другую. Для этого можно прийти в наш чат в Телеграме, который находится прямо под нашим каналом в Телеграме, который можно найти по названию или по ссылке в описании этого выпуска. Приходите к нам ВКонтакте, куда угодно приходите. Подписывайтесь на нас и, очень важно, рассказывайте про нас своим друзьям, потому что именно так наш подкаст растет, растет наша аудитория, растет наше сообщество, в котором мы все любим с вами одно – фильмы, сериалы, книги и многое
0: другое. Спасибо вам, мы будем ждать вас в пятнадцатом выпуске. Спасибо и пока.